0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas O podcast casher do conteúdo judaico Eu sou Theo Roth, historiador, hebraísta e quase rabino
1: <risos> e eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora E o episódio de hoje é um oferecimento da comunidade Shaloma Aqui de São Paulo Porque nós vamos falar sobre a jornada social Que acontece esse ano no fim do mês de novembro Entre os dias 28 de novembro e o comecinho de dezembro E pra gente falar mais sobre esse assunto nós estamos hoje aqui com a Thaís Friedman do Marom. Thais, seja super bem-vinda ao Torá. É um prazer ter você aqui na nossa bancada hoje. Você pode, por favor, se apresentar para quem está nos ouvindo?
2: Oi, gente. Meu nome é Thaís, Eu sou coordenadora do Marom, que é o grupo de jovens adultos da comunidade Shalom. Sou nascida aqui em São Paulo, cresci no interior, por isso é um, um sotaque um pouquinho diferente. Hoje é um prazer estar tá aqui com vocês, falar um pouquinho da jornada e apresentar esse projeto. Aí pro pessoal que escuta o Torá com Fritas.
1: Maravilha. E um grande viva ao R retroflexo. É. Coisa de eu...
0: gente que faz letras.
1: É, Bom, eu sou de Campinas, eu também falo porta. <risos> então, acho que o ideal é a gente começar o episódio contando um pouco, né, do que é a jornada social, como e quando ela começa, e o que é também o marom, que a Thaís contou que
2: faz parte. Então, podemos começar contando o que é o o Marom, Thais? Bom, o Marom é um grupo de jovens adultos da Shalom. A gente iniciou nossos trabalhos como Marom no começo de 2022. É o antigo Reshet da Shalom, né? A gente tinha esse grupo de jovens na Shalom e ele foi se transformando até se tornar o Marom de hoje. Que é, que é
0: ligado ao Marom Mundial. Isso. Uma sortinha do mundo e tudo.
2: Exatamente. Marom é um movimento juvenil da da linha Massorti, então a gente está conectado com o Marão Molami, trabalhando aí em um conjunto de outras comunidades da América Latina, do mundo também, tentando fazer um grupo de jovens adultos conectado né, então sempre pensando em novos ações, novos projetos um deles obviamente é a Jornada Social, mas a gente também tem outros projetos como projetos de mentoria, a gente tem um podcast também, que conta histórias do judaísmo é um grupo que vem se transformando aí desde 2022, então tentando entender o que o jovem adulto, e aí a gente coloca a idade de 18 a 35 anos, mais ou menos, nessa né, faixa etária, tentando entender o que esse jovem gostaria de ter dentro de uma sinagoga, dentro de um grupo de jovens adultos judeus, enfim. E vamos trabalhando nisso tudo.
0: Vamos ver se a Thaís revela o grande segredo que... que a gente vai estudar Rabinato e e existe uma das coisas que é o grande mistério, é o grande mistério que ninguém consegue responder é o que fazer para atrair os jovens entre 18 e 35 anos à sinagoga. É, isso Bom, comida é, é fato, mas é porque é logo depois da idade ou um pouco antes, mas mais ou menos a idade que os madrehim vão parar de ser madrehim, né? 20 anos mais ou menos. E aí é faculdade, e aí é um monte de outra coisas, vida profissional e tudo mais e de repente você tem esse afastamento que é, que é natural. E aí vem o casamento e aí a pessoa volta pra fazer o Semchatbat ou o brit lá do filho e depois só volta no Bar Mitzvah do filho de novo. Então a gente sempre tem esse, esse gap e eu achava que fosse uma coisa específica de uma que ir lá outra e não. Na verdade isso é uma questão oh. mundial e independe também de correntes religiosas do judaísmo e, e eu, é, acho... eu
2: acho que não... Acho que independe inclusive... Da, não só da linha do judaísmo, mas da religião né? Né? acho do que o jovem é um mistério o jovem Islam. é um mistério para todo mundo assim, Para todo mundo, né? também gente... na igreja
0: católica com certeza tem o mesmo uhum. problema, no islã tem o mesmo problema a mesma questão, eu não vou colocar como problema é uma questão, né? é uma questão que envolve por causa do início da vida profissional e tudo mais, mas o que eu acho bacana de uma iniciativa como o Marom é justamente que ele funciona de certa forma como uma continuação do movimento Movimento juvenil no caso da Shalomo Noam, que é o Noam, é o Noar Massorti. Para quem não conhece, também é um movimento juvenil do movimento Massorti, do movimento conservativo do judaísmo também mundial. É uma espécie de continuação, embora não tenha o mesmo, o mesmo apelo, mas eu digo continuação no sentido de que o jovem toma conta do projeto, quer dizer, o projeto é gerido também pelos jovens. Obviamente, tem acompanhamento, tem outras coisas e tudo mais. mas é o jovem falando com o jovem, então quem tá lá consegue... É, a gente
2: tenta essa linha de continuidade, né, mas esse gap realmente existe, a gente tá aí tentando entender, conversando com muita gente, não só da nossa comunidade, né, conversando com o jovem, mas conversando com outras comunidades de outros países, tentando entender qual é a melhor forma, né, é isso, né, a gente fala atrair como se, como se a gente fosse o cérebro do mal, assim, né, que Queremos atrair os jovens. Jovens. <risos> Não é bem isso, né? Eu acho que é mostrar para o jovem que ele tem esse espaço, que é um espaço de escuta, que a gente quer estar tá junto. Um Somos os de jovens encontro, ali um fazendo. Exatamente. Junto, né? É um espaço de ter a sua identidade dentro da sua judeidade ali, um espaço em que você pode manifestar isso. E, enfim, estamos trabalhando aí, já são quase dois anos. Temos, tivemos claramente muitos sucessos alguns insucessos e aí a gente leva isso como aprendizado, claro mas eu acho que temos conseguido mais sucessos aí dentro da nossa trajetória do que esses tropeços né?
0: Maravilha, agora conta um pouco pra gente então da jornada social como surgiu essa ideia se já acontece há bastante tempo como é que é?
2: A jornada social ela acontece desde 2014 então a gente tá indo aí pra décima edição então esse ano é uma edição especial A gente tem esse projeto Na Shalom né? É um projeto que começou dentro da Shalom E começou com uma vontade Dos jovens adultos de fazerem Um projeto de Tikkun Olam Começou com essa vontade, a gente entendeu A gente, eu não tava lá Na época, mas os coordenadores Entenderam que Tikkun Olam É um ensinamento que costura Muitas vontades de muitos jovens Então a gente Entendeu Entendeu isso e criou a Jornada Social. De novo, eu não estava lá. Eu acho que já faz tanto tempo que eu tô junto com a Jornada que já incorporei assim o agente, né? Mas tínhamos outra coordenadora de juventude e a primeira Jornada Social foi pro Quênia. Foram para Kibera, a maior favela do Quênia. Foi bem disruptivo, assim. Fazer com que a comunidade entendesse a importância do projeto, apoiasse o projeto, desse qual era o propósito do projeto, né? Então foi um trabalho bem interessante assim, foi um trabalho bem árduo, assim, pra quem tava lá de ter essas aprovações dentro de diretoria, dentro da própria comunidade, com sócios e frequentadores, então foi bem subjetivo e teve muito resultado assim, tanto é que a gente tá aí há 10 anos fazendo o projeto. Acho que eu ia só te interromper
1: rapidinho Thaís, tá? porque você mencionou o Ticono. Lam, e eu não sei se quem ouve a gente é, acho que a gente já até talvez tenha mencionado em algum episódio já, anterior. Já, já
0: falamos mas nem todo mundo ouviu todos os episódios então...
1: Exato, é, eu vou pedir pro, pro Tel, nosso, nosso quase rabino ali na, na boca do gol, para explicar o que é Tikkun Olam, para quem tá ouvindo a gente.
0: É, Tikkun Olam é uma expressão em hebraico que aparece já no Talmud, literalmente significa a reparação do mundo, ou o, o conserto do mundo, né, consertar o mundo, reparar o mundo. Esse conceito tem vários significados e várias camadas dentro da tradição judaica, mas uma das camadas que claramente o Tikkun Olam tem é a chamada né, a, cada, a cada indivíduo, no caso, a cada indivíduo judeu, porque é um conceito judaico, <risos> mas obviamente que o conceito é aberto a todo mundo que queira reparar o mundo, tem a ver com a, com a visão de mundo do judaísmo, de que nós somos parceiros de Deus na criação, e que Deus cria o um mundo de modo incompleto ou imperfeito e o ser humano tem que aprimorar esse mundo onde ele vive. Então, onde existe injustiça social, a gente trazer justiça social. Onde existe questões climáticas que a gente possa dar nossa contribuição e assim por diante. Os exemplos são os mais variados possíveis, tanto na antiguidade quanto agora na atualidade, de situações que pedem da gente que a gente se envolva para consertar alguma coisa que tá quebrada, ou que tá incompleta, ou que tá imperfeita no mundo. Isso é o tikkun olam, é o chamado de cada judeu a atuar na sociedade como um todo. Também na família, enfim, na, na própria comunidade, mas na sociedade como um todo, que é o tikkun olam da forma mais ampla que a
1: gente conhece. Uhum, boa. Né? Pensando então, eu, eu gosto dessa ideia de que a gente é parceiro de Deus na criação e tem que é, ajudar a, a resolver as coisas, né? E aí, continuando, né? Então, isso com a questão da, da jornada, que é essa ideia de de olam, né? De onde tem justiça social, a gente poder ajudar, o que a gente pode fazer. Qual foi esse primeiro
2: projeto desenvolvido no, tão longe de casa, é, né? No Quênia? É, acho que quando a gente fala da jornada social, né? A gente fala dessa questão do Ticonolam que orienta a jornada social. E aí as, algumas pessoas perguntam, né? Nossa, mas vocês foram para tão longe, a gente mora em São Paulo tem tantos projetos, tantas necessidades por aqui, porque não São Paulo, né? E aí vem um, um outro princípio da jornada que é muito importante e eu acho que é o principal propósito da jornada, que a gente acredita que os indivíduos se desenvolvem a partir das relações e que as vivências comunitárias são experiências muito potentes então, por isso a jornada funciona desse jeito né? é um processo que se vive em grupo um grupo que vai para uma outra comunidade, numa comunidade que recebe a gente, que a gente vive junto, que a gente trabalha junto. Esse é o processo transformador que acontece dentro da jornada, né? Esse é o processo que a gente deseja pra, pros jovens que participam como voluntários da jornada. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que é, na jornada a gente aprende nos enquanto. Enquanto a gente come junto, enquanto a gente trabalha junto, enquanto anda junto, enquanto bate um papo, enquanto ri, sabe? Não é só estamos indo fazer um projeto, a gente vai lá, faz o projeto vai embora, não sabe quem recebeu. Não, a gente quer que o participante tenha essa vivência comunitária dentro dessa comunidade. Então, um exemplo que eu posso dar é em 2021 a gente foi para Ubatuba, território indígena que se chama e Rio Bonito, e a gente foi recebido pela Ivanildes, que é a liderança do território. E, cara, foi um experiência incrível, assim, ela sentar e contar a experiência dela como liderança, como mulher, a trajetória dela, o orgulho dela em mostrar todo o território pra gente, cada pedacinho, como eles vivem ali, o que eles fazem ali, ensinou um pouco pra gente do Tupi, então é muito muito legal, assim, tipo como as coisas funcionam, ver o envolvimento dos voluntários, né, chega Todo mundo, tá todo mundo um pouco receoso, não sabe o que vai encontrar ali. Inclusive o pessoal da aldeia, né? Os moradores da aldeia e a Caporã também receosos, né? Não sabem quem tá chegando ali e as crianças, né? Todas no primeiro dia vão se escondendo, não falam com ninguém. No último dia tava todo mundo jogando bola, caindo junto, rindo, chorando na hora de ir embora, sabe? São experiências que a gente vive, assim, na jornada, que são realmente muito transformadoras.
1: É, e quando você fala, né, porque eu, a, a pergunta que eu te fiz é, poxa, foram na primeira já tão longe de casa, né, tem um, um oceano e quase um continente inteiro africano de distância, né, entre o, o Brasil e o Kenia, é. que o Kenia tá ali na costa leste da uhum. África, bem longe da gente, né, e ah, por que não fazer uma coisa em São Paulo, que tem tanta questão, mas eu acho que também quando você fala disso da experiência, né, de, de você ver o que você vai encontrar, de se abrir, eu acho que às vezes a gente tem uma facilidade maior de estar tá aberto a ver e entender quando a gente tá longe do que quando a gente tá perto de casa porque São Paulo tem coisas que a gente vê o tempo todo e, e talvez tenha daí, um pouco mais de dificuldade de, de, de conseguir entender exatamente o que tá acontecendo, mas quando você tá tão longe você já tá aberto, você já sabe que vai ser muito diferente, né? Acho que é mais fácil também para entender
2: as diferenças e... É, eu acho e, Angela, eu acho que o que é muito... uma abertura grande assim, sabe, que vem, é muito essa questão de você estar tá imerso em outra realidade... Aqui em São Paulo, você pode fazer muitos projetos, mas se você acaba voltando pra sua casa, dorme na sua cama, é, você se desconecta daquilo. Na jornada, não. Na jornada você tá ali e você tá pensando naquilo 24 horas por dia, com pessoas que estão pensando nisso 24 horas por dia. A gente fala que a jornada, ela tem uma característica muito interessante, assim, né? Ela se agarra às nossas questões mais íntimas. De alguma forma, os nossos pontos de maior sensibilidade eles são tocados assim quando a gente tá nessa viagem As questões que estavam adormecidas, que a gente vai tentando lidar no dia a dia e a gente acaba dentro do dia a dia sendo engolido pela rotina então você acaba esquecendo então a gente tem muito esse cuidado com o voluntário, né? A gente sabe que isso acontece, tem toda uma preparação antes da viagem tem um pós-viagem de muito cuidado com o voluntário Durante a viagem, todas as noites, né? A gente tem as pelotas com atividades que conectam o que a gente tá vivendo ali com o judaísmo, mas também para acolher tudo que acontece, porque às vezes ah, a gente tava ali no, no ano passado, a gente levou atendimento médico para comunidades ribeirinhas do rio Arapiuns no Pará. Então às vezes é muito diferente o que cada um viveu, né? Eu tava ali num atendimento ou eu tava ali ali recepcionando alguém troquei essa ideia e me tocou aqui, então a gente entende que a gente precisa ter muito esse trabalho de cuidado com o voluntário uhum.
1: E quando você fala, no ano passado vocês levaram atendimento médico para essa comunidade ribeirinha como são definidos os projetos o que vai acontecer o que, quais são os projetos desenvolvidos durante a
2: jornada, Thais? Todos os anos é um projeto diferente a gente Decide de acordo com coincidências, vamos dizer assim. As coisas vão aparecendo, às vezes o pessoal já conhece a gente, procura a gente para fazer uma proposta de projeto. Olha, conheci uma comunidade em tal lugar, talvez possa rolar a jornada lá. Ou, por exemplo, no ano passado a gente fez uma parceria com a ONG Zoé, que é uma ONG que leva atendimento médico às comunidades ribeirinhas ou comunidades isoladas da Amazônia. Então, a gente fez essa parceria porque um dos fundadores da ONG é um grande amigo nosso. É isso, né? A gente não... A gente perguntou, precisa ser todo mundo médico? Não, não precisa. Então, bora, né? Que a gente não pede nenhuma especialidade, né? A gente pede que as pessoas tenham vontade, que tenham o desejo de estar lá. Então, a gente foi levar atendimento médico, a gente fez a parte de recepção, a gente fez a parte de acolhimento, a gente ajudou em alguma coisa ou outra, mas tinham médicos, tinham enfermeiros, que eram os responsáveis por todo o atendimento, né? Em outros anos, a gente foi pro Maranhão, pro Haiti, pra Ilha do Marajó, e sempre tem alguma coincidência, assim, alguma vontade de conhecer algum lugar. Tipo, a gente entende que toda jornada também tem, tem toda a parte de trabalho, toda a parte de acolhimento que a gente já falou aqui, mas também é uma viagem, né então a gente também faz com que esses destinos sejam destinos que gerem curiosidade no voluntário que gerem um desejo da viagem né, eu acho que esse ano é o maior exemplo de todos, esse ano a gente tá indo pro Jalapão <risos> esse ano a gente tá indo pro Jalapão pra quem não conhece o Jalapão joga no Google, as primeiras imagens já vão fazer todo mundo entender que o paraíso que é. <risos> pode, pra, pra quem acompanha o Torá e sabe que a gente gosta de novela, pode procurar pelo
1: outro lado do paraíso no, do Valcir Carrasco, novela aí acho que de 2018, que é se passa no, no Jalapão no Tocantins, é, eu, eu amo o Jalapão, eu estive lá em 2013 e assim é um dos lugares mais lindos que eu já visitei é, um, é uma coisa assim, é uma exuberância é uma beleza natural de cair o queixo, assim, é, é muito muito bonito e o, o Cerrado é o bioma brasileiro que eu mais gosto, que eu acho mais bonito e, e é tudo, você tem duna, você tem vereda, você tem cachoeira, tem rio, tem serra, é uma coisa assim maravilhosa e, e eu, vou, eu vou fazer uma digressão aqui, eu vou contar para os ouvintes a história mais louca que já aconteceu na minha vida foi no Jalapão. Essa, Essa história tá... é muito boa até é, até aí já ouviu o
2: essa história é muito... muito boa
1: é. como todo mundo sabe, eu sou mergulhadora e então eu sempre gostei de tirar foto subaquática, eu sempre tive câmera à prova d'água, quando eu fui pro Jalapão e lá no Jalapão as águas em geral são muito, muito cristalinas então pra quem gosta de tirar foto sub é um paraíso, né, porque essas fotos sempre saem boas e eu fui pra lá animadíssima com a minha câmera, à prova d'água, era uma câmera da Nikon super feliz da vida e era um grupo de viagem, a gente se encontra em Palmas, e no dia seguinte segue pro Jalapão, que o Jalapão fica no interior do, do Tocantins. E eu fiz ali, no dia que eu cheguei, eu fiz amizade com uma das pessoas do grupo, o Márcio, a gente trocou uma ideia, e no dia seguinte, quando a gente saiu pro Jalapão, a primeira parada é num Canyon chamado Canyon da Sussuapara, e no fim desse Canyon ele tem uma cachoeira, pequena, é uma queda d'água baixa, né, e ela termina numa piscina, ela fica no fundo ali, do, do cânion, então é, é, a água não escoa, né, ela fica ali nessa piscina, e é uma piscina relativamente rasa, bate, sei lá no joelho, na coxa, e eu tava dentro da, da água, o mais tava do lado de fora, e eu pedi pra ele tirar uma foto minha, e a foto ficou escura aí ele falou ah, justa aqui, eu falei, não, me joga a câmera aqui na água oh. <risos> as boas ideias ele sempre me... começam assim é. e nem você tem certeza? eu falei, não, relaxa, a câmera prova água, não dá nada. Realmente, né? em termos de acidente eletrônico, não deu nada. A câmera caiu na água e tudo bem, né? Só que ninguém achou a câmera. Porque justamente a água do Canyon da para é turva. Porque a queda d'água é baixa, fica na piscina ali, então a água fica revolvendo sedimento ali, a água fica turva. Uhum. Ninguém achou a câmera. Nós éramos 18 pessoas no grupo. E assim, a gente não tinha se conhecido muito ainda, porque as pessoas chegam e ficam em Palmas essa primeira noite. E no dia seguinte a gente tem um café da manhã, que a gente começa a se integrar um pouco, mas assim, tá aquele começo de viagem que ninguém se conhece muito bem ainda, então é, tá todo mundo, ninguém tá conversando muito né, e tal. Eu uni o grupo, né todo mundo me ajudou a procurar a câmera e ninguém é, tem achou... que
0: olhar o lado positivo das coisas, né
1: é, Eu uni o grupo, ninguém, todo mundo me ajudou a procurar a câmera e ninguém achou a câmera sumiu, ela afundou assim, que Yara, coisa. mãe d'água, pegou pegou ali na mão grande <risos> a câmera ninguém achou e aí eu fui a pessoa mais fotografada da viagem porque todo mundo ficou com pena
2: <risos>
1: ai coitada ela não vai ter foto não sei o que eu fui a pessoa mais fotografada da viagem todo mundo tirou foto e mandou e todo mundo ficou amigo né no fim das contas e eu só não fiquei muito aborrecida porque foi no primeiro dia de viagem. Então eu uhum. tinha quatro, cinco fotos, assim. O duro é você perder a câmera no último dia. No primeiro ela te permite você fazer amizade e ser fotografada. No último, você tá na roça, né? Você tem que ir catando quem por acaso tirou uma foto sua. Faz muito que bem. Aí eu voltei pra Campinas, na época eu morava em Campinas ainda, morava com a minha mãe. E segui minha vida, contei. Ai, mãe, perdi minha câmera. Eu falei, né? No seu aniversário eu, eu te dou outra. Isso foi em primeira semana de março de 2013. Dia 28 de fevereiro de 2013 eu defendi a minha tese de mestrado, dia 1 de março eu fui pra Palmas. Eu, eu até fiz uma amiga na viagem, ela falou, mas o que, que você faz? Eu eu terminei o mestrado, ela falou quando foi ontem. <risos> <risos> e aí eu voltei pra Campinas e no, no seu aniversário eu te dou uma, né? Tá, ficando cagado, tá? tá bom, vida que segue, né? Passou um mês, eu tava em casa, era um dia de semana, eu tava em casa à tarde. Porque quando você termina o mestrado, você fica desempregado, né? <risos> é... <risos>
0: as histórias que ninguém
1: conta. É, exatamente. você termina o tarde, você, você fica desempregado. Tocou o telefone fixo e eu atendi. Ah, pois não, quem você queria falar ah, Queria falar com a Ângela? Pois não, sou eu mesmo, quem gostaria? O Rafael de Palmas. Falei, gente, não conheci ninguém em Palmas, porque a gente dorme uma noite em Palmas, né, e uma noite na volta. Eu não conheci ninguém em Palmas. Falei, será que eu fui a algum lugar? Fiquei muito louca. Conheci um Rafael, <risos> dei meu telefone, eu não lembro, né? <risos> tá, né? Não, então, porque se Fim de semana eu tava nadando no Canyon da Sussuapara com meu amigo. Eu falei: Você achou a minha câmera? Ele falou: Achei. Uau. Agora o Alu põe uma música dramática. <risos> de Sussu Soube que a câmera era minha,
0: né? Ele ligou a câmera e foi lá olhar e viu as fotos. E perguntou é, mas... na pousada. Então, mas eu não soube, sou
1: uma pessoa famosa, né? Perguntou na
0: tem... nas pousadas, é? Alguém viu essa menina Hoje... por aí?
1: Hoje em dia tem quem conhece a minha voz, mas a minha cara não é muito conhecida. Pois bem, a primeira noite que a gente dormiu no hotel em Palmas, a gente ficou numa pousada chamada Pousada dos Girassóis. Tinha Quando tirado aí? uma foto lá. Quando eu entrei no quarto, tinha um bombom, um sonho de valsa em cima da minha cama com um bilhetinho. Angela Goldstein, bem-vinda à pousada dos girassóis. Falei, olha que gentil. Clique. Tirei a foto. Era a primeira foto da câmera. Ele, ele ligou tinha seu
0: nome e o lugar onde você tinha Pronto, ficado. Tudo.
1: Pronto. Aí ele, ele ligou na pousada e falou, olha, eu achei a câmera dessa moça. Você tem o, o contato dela? Eles tinham, né? E passaram. E ele me ligou.
0: Que legal. E aí eu passei. É, e, me isso mereço. é um tipo de tikkun também.
1: É, pelo é tipo eu não sei se é um tipo de
0: tikuno lá, mas é é, é uma mitzvah assim, sem, sem dúvida existe uma mitzvah de ashavata vedá, que é devolver alguma coisa que você encontrou perdida uhum. e que é uma coisa difícil de fazer a gente pensa, parece muito óbvio ah, um pouco tem um negócio perdido, eu devolvo, não é necessariamente óbvio como você devolve pois e é. nem necessariamente óbvio que a gente pense em devolver mesmo porque pois a gente é. vive numa sociedade que tem um ditado popular achado não é roubado, né?
1: Uhum. e aí
0: de repente isso forma um pouco de você e de repente vem o judaísmo e fala não, 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 o achado é de outra pessoa. Tem
1: que pessoa. ser devolvido. Né? O
0: achado tem que ser devolvido. Não, e é, nesse nesse é meio fantástico. tempo que eu
1: fiquei sem a câmera, tinha aparecido uma notícia de uma turista que foi ao Havaí com uma câmera à prova d'água também e perdeu a câmera no mar e anos depois ela achou. A câmera chegou na beira da praia, assim, tipo, o mar trouxe
2: e a Manjá,
1: manjá devolveu.
2: Eu. Utilizou e devolveu,
1: é, devolveu. Pegou emprestada só E, e devolveu e eu falei Gente, será que um dia minha câmera vai reaparecer? Pois um mês depois, Rafael de Palmas Me ligou Uau.
0: Palmas pra você, Rafael
1: não, não. É, eu eu tô tô... Você não conhece o meme Que tem o, car... o canguru que fala Gata, você não merece Palmas, você merece o Tocantins
0: O, o Tocantins inteiro, inteiro.
1: E... E aí ele devolveu. E eu ainda falei, ó, ah, me manda um SEDEX a cobrar, né? Aí ele me escreveu. Eu falei, olha, eu já mandei e tal. Mas, ah, era muita burocracia pôr o SEDEX a cobrar. Ó, foi tanto. Me conta essa aqui. Depois você deposita.
0: Que maravilha.
1: E a câmera voltou. É Nikon, viu, gente? Se alguém quiser comprar... <risos> a Indicações. Boa, a câmera, a eu usei ela ainda por muito tempo. Essa câmera da Nikon. E... Mas é isso. Essa história é incrível, né? Foi a minha história com o Jalapão. É, Ei, é eu acho
0: e eu acho que tem a, a ver, voltando agora para a jornada, eu acho que tem a ver com, com essa, essa coisa de, de formar laços. Né? É, muitas vezes são pessoas que se conhecem de dentro da comunidade, outras vezes não são. São pessoas que uhum. começaram a frequentar e se ligaram ao maromo ou alguma atividade é, específica ou a jornada é, social especificamente e, e que de repente isso vai formando esses laços profundos e são esses laços também que eu imagino que fazem as pessoas quererem continuar nos projetos. Projetos e nos encontros e tudo mais Porque você gera essa sociabilização também
2: Acho que essa é um pouco da minha história, na verdade, né, Théo? Eu fui convidada para ir para a Jornada Social em 2018 Fui convidada por uma amiga Que era a coordenadora na época Nossa, eu lembro que eu, antes de ir, fiquei super nervosa O que, que eu vou fazer lá? Como eu vou poder contribuir? Fui me apaixonei pelo projeto. Em 2019, eu já me antecipei, liguei pra coordenadora e falei quero ajudar a organizar, não quero ser só uma voluntária que vai lá, quero ajudar. Em 2019, já fui um voluntária staff. Em 2020, a mesma coisa. Em 2020, a gente fez o projeto aqui em São Paulo, na Casa do Povo, que era pandemia, né? Não dava para viajar. Então, foi um projeto muito bonito que a gente fez aqui. E aí, em 2021, eu fui contratada pela Shalom para cuidar da jornada Olha, que legal, é... que legal. E aí você não tinha nenhuma história
0: falou... pregressa com, com, com a Shalom?
2: não, não, eu nunca tinha ido nunca tinha nem ido na Shalom aí, ilustrou realmente muito bem você é, falei. exatamente o que você falou como eu cresci no interior então eu não tinha muito contato com outras comunidades então foi, foi assim, foi pela jornada que eu me conectei total assim, com a comunidade, com o judaísmo e sigo conectada, né? Que delícia. O máximo. Que e para onde foram as viagens antes de 2018, 2019? 2014 a gente foi pro Quênia. Vou vou tentar lembrar aqui. Em 2015, é, 2015 foi Guatemala. 2016, Ilha do Marajó. 2017 Haiti, 2018 Maranhão, que a gente foi para uma comunidade que se chama Santa Rosa dos Pretos, 2019 a gente foi para Israel, a gente foi para uma fazenda agroecológica muito legal. Em 2020 a gente ficou aqui em São Paulo, fez um projeto com a Casa do Povo. 2021 a gente foi para Ubatuba em Itamambuca e 2022 a gente foi pro Pará. Foi 2022, não foi uma cidade específica, né? A gente ficou morando em um barco, na verdade. A gente foi subindo o rio e esse ano vamos para Jalapão.
1: E e que é a proposta do Jalapão esse ano? Qual. Porque você falou no ano passado foi atendimento médico nas comunidades ribeirinhas.
2: Qual é o projeto esse ano no Jalapão? Esse ano a gente vai trabalhar em duas comunidades diferentes. A gente vai colaborar com a construção de um banheiro comunitário na comunidade do Prata, que é a comunidade mais antiga do Jalapão. E também vamos fazer uma casa de farinha na comunidade de Mumbuca. É a casa de farinha é onde eles manipulam mandioca, onde eles fazem. Do cupi, onde eles fazem toda a manipulação da raiz né? a gente nunca vai com uma solução, né? a gente sempre pergunta como a gente pode colaborar qual é a melhor forma de colaborar então isso é muito importante no nosso contato com essas comunidades né? a gente conhece as lideranças a gente fala quem a gente é a gente pergunta como a gente poderia colaborar e são comunidades que vivem de turismo, então como a gente poderia colaborar para que eles tenham um turismo mais sustentável para eles, né? E sustentável no sentido de trazer mais gente, que eles tenham uma sustentabilidade financeira melhor. Então, são vários âmbitos que a gente pode perguntar como a gente pode colaborar. E partiu das lideranças, essa necessidade dessas construções. A gente vai fazer a construção de acordo com o que eles definirem que é melhor, né? Tipo, a gente não vai chegar lá falando, ah, vamos construir de blocos de Adobe, porque a gente acha que é melhor. Então, eles definem como a gente vai construir. Então, eles que vão ensinar a gente a fazer. A gente não tá levando nem, ninguém que é especialista, ninguém que vai chegar lá e ensinar alguma coisa. Eles que vão ensinar pra gente como é a construção que eles fazem na comunidade deles.
0: É realmente um oh. voluntariado para a obra do outro.
2: Sim, não, é exatamente isso. A gente não quer ensinar nada para ninguém, né? Porque, na verdade, de todas as nossas experiências com jornada, a gente aprende muito mais do que a gente ensina sobre tudo, assim.
0: Uhum. Quer dizer, e esse é. é o caminho de mão dupla do tikkun Você ajuda o outro nessa reparação, nesse conserto do mundo, mas existe o tikkun porque você cresce com isso. Você conhece pessoas, você aprende aprende coisas, você tem experiências que mudam a vida e, e que moldam um pouco mais do teu caráter mais para frente. E a grande mensagem judaica sobre todo tipo de mitzvah, né? Porque a volta a gente lê, a recompensa da mitzvah é que a mitzvah foi feita. A recompensa da, da, da boa ação é que foi feita uma boa ação. Você hum. não tem... Você não tá esperando algo a mais. A recompensa pelo ato de justiça é que a justiça foi feita. A recompensa pelo... O ato de lá é que o Ticun foi feito. Isso faz bem internamente para a gente também, que a gente também uhum. leva é, do outro em todas essas interações. Fantástico, fantástico.
1: É, e tem muito a ver, né? Assim, a minha mãe sempre fala isso: que ela fala: ajudar é você fazer o que o outro, precisa não o que você quer.
0: Exato. É. <risos>
1: <risos> ah, eu quero te é ajudar com isso. isso Eu vou fazer tal coisa Não, mas eu não quero que você faça isso Eu preciso de outra coisa para ser ajudada, né Então, que é isso que a Thais falou, né A liderança da comunidade vai falar Olha, a gente precisa de uma casa da farinha E a gente precisa que a casa da farinha Seja feita com tais e tais coisas Não é a gente Ai, não, olha, vamos fazer assim Porque a gente viu e é ótimo E não, sei o que, e não tem nada a ver com a realidade E, e, e das... chegar
0: impondo a sua visão é. É, Eu, eu em vou
1: a... me adiantar um pouco aqui na recomendação que eu vou dar no no final do episódio, mas tem um TED Talk que é muito bom, que eu usava muito quando eu dava aula de inglês é um italiano falando inglês, então é, é um sotaque muito gostoso de ouvir e ele é formado em economia e ele se forma em economia na Itália e ele resolve que ele vai sair pra é, resolver as dores do mundo não necessariamente num sentido ticuno lá mas parece pelo que ele comenta no TED Talk, num sentido de é, salvador branco, sabe? Eu, hum. eu sei e eu vou ajudar. E ele vai justamente pra África, né? Que, daí ele precisa ir ajudar as pessoas, então ele escolhe a África. E ele vai pra uma comunidade perto de um rio e ele resolve vai com outras pessoas, ele não vai sozinho, né? Que eles vão ensinar agricultura para aquelas pessoas. E ele vai contando e ele fala que ele leva semente das, dos legumes e vegetais da, da Itália e tal. E aí ele leva e ele fala assim, não, in Italy, toma Tomato grows this big. Ele mostra uma coisa do tamanho de um ovo, mais ou menos, né? Ele faz com a mão, assim, o gesto. In Africa, a tomato grows this big. Aí o tomate tem cinco vezes o, o tamanho, né? In Italy, a zucchini grows this big. Tem uns 10 centímetros a abobrinha. In Africa, ele mostra a abobrinha ter o dobro do, do tamanho. In Africans, one day they come, the next day they don't come, we think they are lazy. E ele fica meio incomodado, assim, que ele fala, "Pô, oh, eu tô aqui com toda a minha boca vontade para explicar para vocês as coisas olha a maravilha hum, que eu trouxe olha como esses legumes tomate é fruta né mas olha como esses legumes estão crescendo para caramba que não sei o que que coisa maravilhosa e era na, na beira ali do, do no vale do rio né One day, two days before the crop is ready, a group of hippos come out of the river, trampling all over the plantation, eating everything. Então essa é uma de hipopótamos e você imagina o que, que deve ser uma ordem de hipopótamos deve ser uma coisa absolutamente <risos> aterrorizadora, né? <risos> eles são bonitinhos, mas hipopótamo é violento para caramba. É um dos animais que mais mata na África. Ele tem aquela cara simpática, mas o bicho é mau.
0: E aí pisando e, em tudo, comendo. E,
1: e depredam, come tudo. Acaba com a plantação. E fala que os italianos ficam tudo, como diz meu tio, olhando com cara de ué, né? Os italianos tudo, o que, que que aconteceu? Os hipopótamos. E fala que eles gritam, daí Pôs daí, pôs. O, o, o povo local só cruza os braços e fala, tá vendo por que, que a gente não planta nada? É, é, é por isso que a gente não planta nada. Entenderam por que, que a gente não tem agricultura aqui? Quem é que vai é controlar uma horda de popótamo, né? Exato. Aí tem
0: lugares fala... que sim e tem lugares que não.
1: pois é Aí ele fala, então, a partir disso eu entendi que o meu lugar eu te escuta, se eu quiser ajudar as pessoas. Então elas vão vir me dizer, né? Ele falou, depois disso eu já fui para vários outros lugares do mundo. Ele fala, acho que ele foi ao Japão, à Índia. Depois eu vou pôr o link do, do TED Talk no, na descrição do episódio. Ele fala, depois eu fui a vários lugares e é isso. A gente tem que ouvir o que a pessoa do lugar precisa e pensar dentro das minhas possibilidades o que eu sei fazer que pode ser
2: útil para essa pessoa, né? Exatamente. Pra esse grupo de, de pessoas. É, eu acho que é exatamente isso, assim. E nem sempre a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, tá? No Maranhão, a grande questão deles lá, eles tinham construído uma casa de orações, e a grande questão é que eles não tinham dinheiro pra terminar e aí a gente falou, não, a gente arrecada essa grana, vamos lá, e aí a gente fez uma vaquinha, a gente arrecadou o dinheiro pros pisos e aí a gente chegou lá comprou os pisos levou, e aí eles ensinaram a gente a sentar pisos, sabe? a gente ajudou a sentar eu quebrei umas partes de, de de cerâmica foi horrível mas eu tentei ajudar eu juro que foi com a melhor das intenções mas é isso, tipo, eles ensinaram a gente a fazer, sabe? Às vezes eles precisam de uma ajuda ali, sabe? Tipo, no finalzinho de uma obra, precisam de um empurrãozinho pra acabar e a gente faz o máximo que a gente pode com empatia, com escuta ativa e tentar levar isso da melhor maneira possível. Maravilha!
1: Isso e leva uma outra pergunta que eu ia te fazer tem, você já falou
2: da vaquinha, que é como é custeada a jornada é, a gente tem um parceiro que é a Arimax que apoia a jornada desde o primeiro ano, que sempre acreditou no projeto, acredita até hoje e para além disso cada participante tem um custo a gente já deixa esse custo com um valor mais baixo do que ele realmente é, a gente já dá uma ajuda ali, e além disso pro projeto em si, pra a ação que a gente vai fazer na comunidade, a gente tem uma vaquinha. E aí toda a comunidade pode ajudar, porque é uma viagem para jovens adultos, mas aí toda a comunidade pode ajudar, todo mundo pode doar e entender um pouquinho melhor, se sentir parte também desse projeto que é tão bonito, né?
1: Legal. Você já tem a vaquinha desse ano? Pode deixar o link aí para quem quiser.
2: Já, vou deixar o link com vocês. Quando a gente terminar aqui, eu deixo o link com vocês. A gente já tem vaquinha para quem quiser doar. Esse ano vai ser vão ser dois projetos, então todo mundo tem que ajudar mesmo. <risos> boa, boa,
1: E você falou, né, são jovens adultos, a comunidade toda pode ajudar, né? E quem pode participar?
2: O projeto é para jovens da comunidade judaica, né? De 18 a 35 anos, a gente dá uma limitada na idade, assim, né? Eu acho que faz parte de todos os projetos isso. O mais importante, né? Eu acho que às vezes algumas pessoas me ligam e me perguntam, ah, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. É ter vontade. Eu acho que o mais importante é ter vontade, assim. É você sentir que você tá no seu momento de participar de um projeto que é tão bonito assim, sabe? Porque, sim, temos que estar preparados. A gente vai pra lugares que são muito quentes ou muito frios. A gente foi pra Israel, era muito frio. Esse ano, a gente ainda tá com um conforto maior. A gente vai ficar nas pousadas das comunidades. Mas, por exemplo, ano passado, a gente dormia em rede nos barcos. Quando a a gente foi pra Israel a gente dormiu em colchonete fininho no chão, sabe? Não é uma viagem de conforto, de luxo. Não é uma viagem a passeio, sabe? Então, você tem que estar preparado pra passar por isso e também pra encontrar com essas questões que vem de encontro com as suas próprias questões. Viver em um grupo que muitas vezes você não conhece, numa comunidade distante. Por exemplo, no ano passado, a gente ficou direto assim uns quatro cinco dias sem sinal celular. Eu não tinha chance de ligar pra alguém que você conhecesse, sabe? A gente tava ali no meio do rio, não tinha sinal. E é isso aí. É isso, né? Todas as jornadas têm seus desafios. A gente, obviamente, fala sobre isso com cada participante, com cada pessoa que vai. A gente prepara todo mundo pra isso. É, mas é isso. As pessoas têm que ter essa vontade, essa energia pra participar desse projeto. Bom, e se alguém que tá nos ouvindo aqui quiser participar, pode entrar em contato contato com você. Pode, claro, é só mandar um e-mail, Thaís, com th, arroba É só me chamar, a gente conversa, se tiver alguma dúvida, se tiver uma indicação, olha, meu filho com certeza vai se interessar, pode me chamar, estamos aí para conversar e apresentar a viagem. Como você disse, vai ser de do dia 28 de novembro ao dia 5 de dezembro. Então, são oito dias que a gente vai conhecer Palmas, a gente vai conhecer o Jalapão a gente vai passear, obviamente não tem como passar pelo Jalapão e não é conhecer... É uma
1: sacanagem, né?
2: <risos> <risos> levar a
1: pessoa não, não vai ver nada
2: <risos> não, vamos conhecer, vamos passear, vamos aproveitar as belezas do, do Jalapão e vamos trabalhar bastante, vamos ter bastante trabalho comunitário gente, quem for levar a câmera
1: à prova d'água, compra tem umas cordinhas que você pode amarrar na câmera <risos> e pôr no pulso é a dica boa que eu não paguei
0: quem for. <risos> 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 perfeito, perfeito bom, só para finalizar, lembrando aqui a faixa etária é dos 18 aos 35 anos, é isso? isso mesmo, jovens adultos da comunidade judaica, que estejam nos ouvindo e que tenham interesse em integrar o projeto da jornada social do Marom junto à comunidade Shalom esse ano entre em contato então com a Thaís com hthais.org.br e Exatamente. só uma dúvida Thaís, você falou pessoas da comunidade
1: da judaica, por exemplo, se alguém de Natal que estiver ouvindo a gente, pode entrar em contato com vocês e encontrar total,
2: a Total, né? total. A gente tem ampliado o nosso projeto, né? Acho que desde o começo tinha gente do Rio, gente de São Paulo, gente do interior de São Paulo. É, no ano passado a gente teve gente do Uruguai, do Chile, da França. A gente tem essa parceria com o Maromolami e eles perguntam, poxa, mas e o português? Eu falo, meu, é incrível. Na hora todo mundo aprende português. <risos> Esse é o menor do os problemas, assim. Então a gente tem gente do mundo todo participando do projeto. Seria um prazer receber outras comunidades com a gente.
1: Oh. Maravilha. Falante do R Retroflexo, voltaria. <risos> Também. <risos> Maravilha. Bom, de indicação, eu vou deixar esse TED Talk do Ernesto Ceroli falando daí. Pós é, mar... é imperdível, gente. Tem acho que uns 15 minutos o TED Talk. Tem legenda em português. Ele fala em inglês, mas tem legenda em português vale muito a pena assistir. O cara é divertidíssimo, assim, e o jeito como ele explica é muito bacana. A, visão, a mudança de visão dele é muito legal. Thaís, Théo, vocês têm indicações? Não, não. Não.
2: É, não pensei em nada. Se eu pensar em alguma coisa, eu. Tá bom, pode na descrição. descrição. Ah, também a gente
1: indica que vocês participem da jornada social, né?
2: Ah, sim, com certeza, né? Indicações: participem, <risos> entrem em contato. Então, Thaís com H. <risos>
1: Não, <laughs> <laughs> Então é isso. Thaís, tá a gente termina por aqui o episódio de hoje do com Fritas. Agradecemos demais a sua presença. Foi um prazer conversar com você, saber mais sobre a jornada.
2: Gente, eu que agradeço. Theo, Ângela, obrigada. É um prazer estar aqui, poder divulgar a jornada.
1: Ah, mulher, oh. tem uma indicação que você tem que dar sim. Você falou que vocês têm um podcast. Dá o um nome.
2: Ah, sim. Claro, podcast, Midrashando. Poxa, é um projeto também do Marom. É o um Midrashando traz histórias da Tradição judaica, né? Conta porque essas histórias foram contadas antes, porque elas são contadas hoje, atualiza um pouco as interpretações, é bem legal. Vou deixar também o link pra vocês. Maravilha, obrigada. Maravilha.
1: Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas.com, o nosso Instagram, arroba Toracomfritas. Podem nos seguir no Twitter, arroba Toracomfritas, para não perder. O um episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O torá com fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hots, que são amigos idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pela @alu_sant ou Produ. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima.